0: Willkommen zum siebten PC-Games-Community-Podcast. Das ist jetzt ja, die siebte Folge, wie gesagt, und wir haben heute wieder ein paar Themen für euch mitgebracht und äh, heute sind dabei einmal der Olli, Hallihallo, und außerdem der Tobi, Hallo, und ich Lukas. Äh, und eins der Themen, das wir uns heute annehmen wollten, oder dessen wir uns heute annehmen wollten... Ist eine Kolumne, die der Peter geschrieben hat zu PUBG, also Player Unknowns Battlegrounds. Olli, erzähl uns noch was dazu, bitte.
1: Genau genommen die Kolumne in der PC Games von Herrn Peter Bartke, um genau präzise zu sein, richtig.
0: Genau.
1: <lacht> Vom Hater Peter. Vom Hater Peter, wie er <lacht> äh, von Insidern gerne genannt wird und hat seinen Namen alle Ehre gemacht, sozusagen. Ja, äh, er hat. Ähm, etwas vom Leder gezogen, was Player Unknown Battlegrounds angeht. Und zwar hat er etwas beklagt, was ihm ins Auge gestochen ist, nämlich die Doppelmoral, meinte er der Spieler auch ein bisschen. Ähm, PUBG, wer es nicht mitbekommen hat, ein Battle Royale Spiel, unglaublich erfolgreich, obwohl es erst jetzt gerade richtig aus dem Early Access rausgekommen ist. Nicht wirklich final, immer noch mit Fehlern behaftet, so sagt man. Ich habe es selber jetzt noch nicht großartig gespielt, muss ich zugeben. Ja, und er hat sich darüber aufgeregt, dass das Ding ein Riesenerfolg ist, dass alles bejubeln, so mal seine Meinung zumindest, obwohl das Ding eigentlich nicht mal so richtig halb fertig ist, gefühlt. Und dass die ganzen Kritikpunkte, die da, die angebracht werden, an diesen Produkt, ja Produkt, einfach so abprallen und keinen Schein zu stören, aber bei AAA-Titeln wird sich aufgeregt wie sonst was wegen jeder Kleinigkeit. So ungefähr mal zusammengefasst seine Meinung, die er rausgehauen hat. Und da gab es ganz schön Gegenwind im Forum. Ne? Ich würde zurückgeben da auf den Ball
0: wieder. Ja, definitiv. Also, da, also Es gab ja vorab schon den Test, wo das Spiel auch nicht gut weggekommen ist bei ihm. Da habe ich ehrlich gesagt nicht ganz so viel dazu gelesen <lacht> zu den Reaktionen. Aber jetzt nach dieser Kolumne da sind auf jeden Fall einige auf die Barrikaden gegangen. Ich war auch nicht zufrieden damit, muss ich sagen. Das war mir doch äh, wirkte mir ein bisschen zu unreflektiert. Ähm, ja, es ist halt schon so. Natürlich gibt es Leute, die PUBG super toll finden. Es gibt Leute, die darüber öffentlich klagen, Leute, die sich darüber freuen. Aber ich finde, es ist doch sehr schwer zu differenzieren, wer wann was gesagt hat. Und für mich klang das so, als wäre das einfach eine, als hätte Peter das schon alles analysiert und er wüsste genau dass die Leute alle eine gespaltene Meinung hätten, beziehungsweise eine Doppelmoral. Das hat mir persönlich nicht gefallen daran. Wie hast du das aufgenommen, Tobi?
2: Ja, also ich meine, ich denke, dass die, ich stimme mit dir überein, ich denke auch, dass es nicht unbedingt so viele Leute gibt, die jetzt das eine also äh, PUBG jetzt irgendwie total in den Himmel loben und dafür dann irgendwie die AAA-Titel komplett fertig machen. Weiß ich nicht, ob das so überhaupt die gleiche Spielerschaft ist, die, die so PUBG spielen und, und dann sowas wie Assassin's Creed spielt, Ich glaube, dass das im großen Teil einfach verschiedene Leute sind mit verschiedenen Ansprüchen. Und ich finde, man muss auch dazu sagen, ähm, ich weiß nicht genau, für wie viel PUBG verkauft wird. Was also, kostet so? 30? 30 Euro, Euro ja. ja. Und ein Assassin's Creed kostet halt gleich mal 70 Euro oder sowas. Das ist, ich finde, man ist auch ein bisschen gerechtfertigt, dass man da unterschiedliche Ansprüche hat. Ähm, allerdings muss ich sagen, was mir an der, an der Kolumne ganz gut gefallen hat, war, dass, dass äh, Peter eben diese, äh, die ganzen, so diese, diese ganze Streamer-Community und sowas ähm, so ein bisschen angreift, in dem Sinne, dass das dass eben bewirkt, dass es Spiele gibt, die hauptsächlich zum Anschauen cool sind, weil es eben darum geht, dass möglichst viel Irrsinn passiert und möglichst viele Bugs eigentlich auch. Ähm, weil es halt lustig ist zum Anschauen und das ist für, für Leute, die eigentlich lieber einfach spielen, ist das natürlich nicht besonders gut, weil wir wollen halt ein schönes Spiel haben, was beim Spielen Spaß macht. Und da sind natürlich Bugs, Glitches und sonstige Geschichten dann eher negativ. Und äh, das sehe ich schon genauso, aber ähm, ich weiß auch nicht, also er hat auch keinen, keinen Lösungsansatz dazu wirklich gebracht. Ich wüsste jetzt auch auf Anhieb keinen, weil... Wenn es den Loten Spaß macht, mein Gott, äh, dann, dann ist das so, <lacht> funktioniert das. Ähm, ja, mit der, mit der Sache, mit, den, mit diesen Spielermeinungen, wie gesagt, kann ich auch nicht so viel anfangen. Also
1: Wenn ich mal einhaken darf, ähm, erstmal nochmal zurück zum Test. 68 hat die PC-Games gegeben, ähm, krassen Gegensatz zum Beispiel zu Polygon. Da haben die mal eine glatte 10 rausgehauen. Das ist die höchste Wertung, die sie überhaupt geben können. Das ist schon ein krasser Unterschied. Was man natürlich auch so beurteilen, die PC Games geht da offensichtlich technischer, klassischer ran in dieser Wertungsgeschichte, während bei Polygon auch mal gerne rein subjektive Dinge als Wertung rausgehauen werden. Die haben mal halt diesen, ja, es gefällt oder gefällt nicht Ansatz, aber offensichtlich bei denen mehr. Und das bei den anderen, bei PC Games wird halt mehr so systematisch, technisch das Ganze gesehen und analysiert und dann eine Wertung, also guten ja. alten deutschen Wir haben aber schon gesagt, Waschmaschinentester was mal abfällig genannt, ja. Aber es äh, finde ich es auch
2: besser, ich finde, ich finde eine abfällige ja. Seite von der PC Games, weil das ist eigentlich die Info, die du haben willst. Ich meine, ob das jetzt dem Tester gefallen hat oder nicht, ist in erster Linie, das ist halt dann was, was der Peter in die Kolumne schreibt und natürlich macht genau, das auch. Genau.
1: Aber,
2: aber das ist sind Punkt. die, die ja. objektiven Kriterien wichtiger, gerade für eine Zeitschrift, weil ich lese den, den Spaß ja nicht, äh, weil ich jetzt wissen will, ob es dem Typen gefallen hat, sondern weil ich eigentlich eher eine objektive Meinung haben will, ist es jetzt gut, ist es schlecht, in welchen Bereichen ist es gut, in welchen Bereichen ist es schlecht,
1: das ist ein gutes Ansprech. Ich befürchte, das ist mal, oder hoffe mal, das ist ein Thema vielleicht für einen eigenen Podcast oder mal ein Unterthema mal irgendwann, dieser Unterschied zwischen dem klassischen Test, den man so hat mit seinen technischen Aspekten und so weiter und diesem, wie haben wir es genannt, New Games Journalism, ne? wo das doch deutlich subjektiver durchschlägt. Ich bin da auch nicht so ganz glücklich mit, warum das so hochgejubelt wird, denn die klassischen alten Tests hatten auch so ihre Vorzüge, finde ich. Und äh, das ist auch mal angebracht, einen Titel mal so ganz nüchtern zu sehen. Du kannst ja auch eine 68 immer noch persönlich als das beste Spiel der Welt empfinden. Das genau. ist ja überhaupt kein Problem. Genau. Ja, und das geht in letzter Zeit so ein bisschen unter. Aber das, glaube ich, müssen wir mal an anderer Stelle mal erörtern, weil das ist auch genug Material, um mal einen eigenen Podcast oder Teil-Podcast mal irgendwie abgehandelt zu werden, denke ich mal. Ja, aber du hast was ein anderes Wichtiges 10, noch gesagt. Hm, ja, mach erstmal zu Ende. Eine 10 von 10 für das Spiel. Das <lacht> ja, komisch, also ich komisch, ne? Ja, das ist, die hau mal Sachen raus, aber das ist dann wohl so. Was ich aber noch sagen wollte, du hast dann was ganz Wichtiges erwähnt, das ich bei mir so extra aufgeschrieben habe hier. Du hast gesagt, das sind nicht unbedingt die gleichen Leute. Also wenn wenn Peter da ähm, anmahnt, hier das, diese Doppelmoral. Doppelmoral impliziert ja, dass es irgendwie die gleichen Leute sind, die unterschiedliche Meinungen wiedergeben, je nach wie es in den Kram passt. Das glaube ich auch nicht so unbedingt. Ne? Also ich glaube, dass da die Spielerschaft äh, entweder auch schon ein bisschen anders ist. Die eine Sort ist vielleicht mehr so verliebt in Details und regt sich auf, wenn es nicht perfekt ist. Und ja schickt gefühlt gleich Todesdrohungen raus, wenn irgendein NPC in der Ecke schwebt oder so. Und die andere ist mehr so, macht mehr Originalität, einfach, dass gut Spaß macht. So also ist da sehr subjektiv veranlagt und ist dann ganz, ganz glücklich, wie es ist. Ja, das sind nicht unbedingt die gleichen Leute vielleicht, ne, die das so machen.
0: das auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich halte es nicht so viel von dem Spiel, aber es hat weniger mit der technischen Seite zu tun. Also wenn mich das Spiel sehr interessieren würde, dann würde ich es wahrscheinlich auch schon gekauft haben und würde es mit Freude spielen, trotz der technischen Mängel. Eine andere Sache wollte ich noch ansprechen aus dem Artikel, aus der Kolumne. Und zwar hatte Peter geschrieben, dass er das Gefühl hätte, das Spiel sei extra für Streamer entworfen worden. Ja, das fand ich auch, äh, weiß ich nicht etwas schwach, dass er das äh, so aufgebracht hat. Ich hatte auch schon im Kommentar dazu geschrieben, dass äh, der Entwickler von dem Spiel, also der Brandon Green ist, er meine ich, der Player Unknown eben, na, der dafür verantwortlich ist hauptsächlich. Der macht halt schon seit oh, mindestens einmal zwei, also macht er schon die Mod Battle Royale Mod. Mhm. Und äh, also der ist auf jeden Fall einer, der mit Herz und Seele dahinter hängt und das nicht neu gemacht hat und ist schnell in Geld deswegen. Um, und Bluehole ist ja anscheinend auf ihn zugekommen. Also ich finde schon, dass man dann so eine Gelegenheit auch nicht verstreichen lässt, ne, wenn man die Möglichkeit hat. Ich finde, da kann man, wenn eher Bluehole einen Vorwurf machen, dass sie das so schnell raushauen. Um, vor allem jetzt auf der Xbox. Wobei ich da auch schon wieder an Microsoft denken muss. Also das ist halt äh, natürlich schwer zu durchblicken. Ne? Als Außenstehender kann man sich nur seinen Teil denken und Vermutungen anstellen, genau wie Peter es ja am Ende auch gemacht hat. Um, ja, finde ich auf jeden Fall schwierig da rauszulesen, was da genau die Ursachen sind.
1: Ja, bei Xbox habe ich gehört, das ist ein aber ganz komischer Fall, dass die eine wesentlich ältere Codebasis haben gegenüber dem anderen. Warum auch immer, das habe ich noch nicht ganz verstanden, aber irgendjemand meinte mal, das wäre wohl nicht der gleiche Versionsstand, den die PC-Version hat, sondern schon ein paar Versionsstände davor, und das ist ein Grund, warum das da so, so grottig laufen soll. Was ihm auch nicht geschadet hat, offensichtlich ist, als hier trotzdem Video verkaufte.
0: Ja, <lacht> Habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt, warum sich das so gut verkauft hat. Aber ja, Hallo. Hab Hallo. Ich, äh, hab,
2: haben, haben Microsoft und Sony nicht eigentlich nochmal eine Extra-Zertifizierung für so Zeug? irgendwie? Also das ja, scheint ja dann auch schon. so zu sein, dass die etwas leichter zu durchbrechen ist, wenn sie sich das Spiel sogar verkauft. Ja, das, das verkauft. denke ich auch.
0: Also da gehe ich auch von aus, dass äh, Microsoft gesagt hat, okay, wir hauen das jetzt noch vor dem Weihnachtsgeschäft raus, damit wir noch was mitnehmen. Genau. Also anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären, warum man so, ein, so was veröffentlicht hat. Na, naja, es
1: ist ja für uns außen schwer durchschaubar, was die Zertifizierung beinhaltet. Ich habe mal gehört, es geht ja hauptsächlich darum, das Ding muss halt ähm, auf alle Tastendrücke da reagieren, dass du aus dem Menü rauskommst, wenn du da die bestimmte Taste drückst äh, bei der Xbox oder so, dass es sich in bestimmten äh, Situationen erwartungsgemäß verhält und das ist eigentlich der Hauptteil wohl der Zertifizierung. Es ist irgendein Spiel, was ganz anderes macht, wenn du die standard -Taste drückst quasi, verstehst du? Also diese mhm. ganzen Controller-Tasten, die, die dich da halt rausspringen lassen, dass das klappt mit dem Aufzeichnen der Videoclips und, 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 das ist wohl Hauptteil. Der Rest ist wohl, glaube ich, nicht so unbedingt, dass sie darauf achten. Ne? Also die sagen jetzt nicht hier, ähm, muss jetzt genau die Frame-Rate erfüllen auf alle Fälle oder sowas, nicht unbedingt jedenfalls. Aber das ist von außen schwer zu sagen. Ja, definitiv.
2: Aber ich muss dir zustimmen, ich glaube auch, also <lacht> bei der Frage, ob es jetzt für irgendwelche Streamer äh, speziell entwickelt wurde, ich kann mir das auch nicht vorstellen, ne? Ich meine, es gibt solche Sachen, gibt sowas wie Goat Simulator oder sowas, das verkauft sich ja nur eigentlich, oder der ganze Sinn von dem Spiel war ja, dass man möglichst viel irrsinnigen Blödsinn macht und das dann lustig aussieht, so ungefähr, ja. und bei dem Spiel ist ja jetzt zumindest immerhin irgendwie, es gibt ja ein Spielprinzip, was ja wohl auch sehr vielen Leuten Spaß macht. Ich glaube ja auch, dass das ein Zufall ist, dass das sich dann halt eben so ergeben hat.
0: Ja. Ja, ich bin mal gespannt, äh, ob wir da jetzt in Zukunft noch mal öfter Kolumnen zu PUBG sehen werden auf pcgames.de. Ähm, weil die sind ja auf jeden Fall, ich sag mal, mit angenommen worden. <lacht> Sei das mit Begeisterung oder eben auch nicht, aber zumindest haben sie äh, für ja, guten Traffic gesorgt wahrscheinlich. Und äh, ja, selbst wenn die Community gespaltener Meinung ist, aber wenn sie diskutiert und wenn sie aktiv ist, da freut sich die PC Games darüber ja drüber wahrscheinlich. Wir werden
2: nicht Ja, das schon, ja. <lacht> er ist, ist ja gut. Fall... Ich mag Peter seine Kolumne.
0: Ja. Mhm. Ich eigentlich auch. Und vor allem, ich sag mal so, er macht Kolumnen. Ne? Also ich glaube, er ist so ziemlich der Einzige, der da regelmäßig Kolumnen bringt. Was die Gründe sind, ist ja erstmal egal. Ähm, aber ja,
1: lag mir auf der Zunge gerade hin. auch, muss ich sagen. Lag mir auch auf der Zunge. Hm.
0: Ja, so. das kann ja verschiedene Gründe haben. Ich denke mal, ja gut, da will man jetzt nicht gutmaßen. Keine Ahnung, man weiß es ja wirklich nicht. Ja, okay, das zu dem Thema und als nächstes auf der Liste haben wir, äh, dass ein österreichischer Händler jetzt die Xbox nicht mehr anbietet, und zwar wegen des Game Pass. Und zwar der Game Pass ist ja von Microsoft quasi ein Abo, mit dem man seine Spiele äh, beziehen kann. Das heißt, man kann sie dann für 10 Euro monatlich, kann man dann die microsoft äh, in house spiele spielen, also die Eigenproduktion sozusagen, das wäre quasi in Zukunft Sea of Seas, Sea äh, of Decay, ob Vorsa enthalten, das weiß ich nicht, aber ich vermute es mal. Ähm, ja und für die Händler ist es halt so, dass es sich überhaupt nicht lohnt, äh, die Konsolen zu verkaufen, die machen halt den Gewinn über die Spiele und wenn dann die Spiele noch wegfallen, dann wollen sie quasi anscheinend ein Zeichen setzen damit, dieser Händler im Speziellen ist jetzt Gamesware, äh, ich denke mal der macht das einfach um zu zeigen, dass es sich für ihn nicht mehr lohnt und dass Microsoft auch sieht, dass sie dadurch auch Nachteile haben. Ne? Ja, ah.
2: ich glaub, dass das im, im Großen und Ganzen glaube ich eh, dass das ein Problem wird für die Konsolen in Zukunft. Mhm. Ähm, weil, also, im Prinzip ist es ja so, dass sich auf dem PC schon längst die Download-Spiele durchgesetzt haben gegenüber den, den Retail-Spielen. Die sind einfacher zu beschaffen, die sind einfacher zu. Ähm, organisieren und zu erhalten für die Entwickler und so weiter und so fort. Die haben mhm. wahnsinnig viele Vorteile. Der einzige Grund, wieso die Konsolen das glaube ich noch nicht haben, ist, weil, ähm, weil eben die Konsolen diese Spielehändler brauchen, die ihre Konsolen verkaufen und ihnen deswegen auch noch diese Möglichkeit geben müssen, ihre Spiele dann zu verkaufen. Ähm, und wenn jetzt auf einmal alle Spiele auf den Konsolen auch nur noch als Download verkauft werden, dann fliegen eben die Konsolen aus dem Handel. Und da sehen wir jetzt gerade die erste Iteration davon. Ich bin mal gespannt, wie sie das lösen. Weil, also, entweder müssen sie den Händlern mehr Gewinnmarge einräumen für die Konsolen selber. Oder, ähm, weiß ich nicht, sie müssen sich irgendwas einfallen lassen.
1: Hm, hast du schon recht, es ist sicherlich ein Problem, das da ins Haus stehen wird, ne? Oder kurz und so lang. Ich will nur mal einhaken, nochmal grundsätzlich, wie das Game Pass ist und diesen Händler. Zwei Sachen. Game Pass erstmal schön gerade erklärt circa 10 Euro im Monat, 9,99 Euro, glaube ich, offiziell jetzt zurzeit. Eigentlich, ich habe extra mal die FAQs geschaut von Microsoft Xbox, bisher nur für die Xbox, steht extra drin nicht für Windows 10.
0: Mhm.
1: Ähm, weiß auch nicht, wie das in Zukunft lösen wollen. Es klang ja beim letzten Ankündigen so, dass sie es auch für Windows 10 machen wollen eigentlich. Das ist aber irgendwie gar nicht so leicht umzusetzen, weil was machen sie dann mit Halo zum Beispiel? Halo ist ein, immer noch ein Vorzeigetitel, ob es da auch dann für PC rauskommt. Der kam seit Jahren nicht mehr mehr für, für PC raus. Das würde mich dann ja überraschen, aber müsste ja eigentlich dann so sein. Das nächste Halo, das wäre glaube ich dann Teil 6, müsste ja dann wieder auf PC erscheinen, wenn sie das so konsequent durchziehen wollen. So, das ja. ist mal ein Punkt. Ne? Ist ein, ich mein, habe sowieso sämtliche Spiele jetzt als Play,
2: Anywhere... Soul,
1: ich habe ich, ich hab mal geguckt, ich glaube, sie haben es nicht überall durchgezogen. Ich habe jetzt leider die Beispiele nicht im Kopf. Es war zwar 90% der Fall, aber so ganz 100% haben das wohl nicht durchgezogen. Und sobald sie einen Titel nicht drin haben, hätte man ja als Game Pass Besitzer unterschiedliche Voraussetzungen. Ne? Also der Windows-Nutzer hätte weniger Zugriff auf Titel als der Xbox-Nutzer. Und ich weiß nicht, ob das im Sinne des Erfinders ist. Ja. Da müssten sie irgendwas gleichziehen, ja irgendwie. Also wie gesagt, statt jetzt ist immer noch laut offiziellen. Äh, Eintrag auf der Seite, nur für Xbox One gleichzeitig kannst du es wohl auf Windows 10 dann auch spielen, wenn das hast, aber du müsstest eine One erstmal haben, so steht es zumindest ex extra noch drin. aber ich weiß nicht, wie aktuell dieser Eintrag ist, ob der nicht schon obsolet ist, seitdem diese Ankündigung jetzt war, äh, mit diesen diesen ähm, ja, dass sie die Spitzentitel jetzt reinnehmen wollen, vorher gab es Game Pass ja auch da war aber noch viel Zeug drin, das hat keinen interessiert. das waren so echt so, ja, simple Games und was kann ich das nennen soll aber die richtig großen Kracher waren nicht drin. Hm. Ja, es ist ja jetzt hochgekocht, als, dieser, als dieser, äh, ja, diese Spitzentitel drin waren. Du, du hast, ich habe mal drauf geguckt, du kannst für 14 Tage das Ding erstmal umsonst anreißen. Das heißt, wenn ich jetzt Gears of War ausprobieren wollte oder Sea of Thieves demnächst, könnte ich mir das Ding 14 Tage erstmal aktivieren und dann läuft das aus und ich habe 14 Tage Testzeit mit allen möglichen Microsoft-Titeln, die dann okay. freigeschaltet sind. Danach 9,99 Euro monatlich. Und, oh, muss man überlegen, ob, ob das teuer ist oder nicht. Ich meine, so viel Exklusiv haben sie ja noch nicht, ne? Und ja. ähm, gibt es aber auch du, du, durchaus auch günstiger. Ich habe bei Moga mal so einen Monat für 6 Euro etwas gesehen oder so. So kann man auch mit den entsprechenden Gutscheincodes das auch wieder aktivieren. Da wird es ja. noch ein Ticken günstiger, wenn du die Dinger hortest.
2: Aber äh, brauche ich wirklich eine Xbox? Können die einfach äh, das ich, Ding anmelden, online
1: irgendwo? Ich kann es dir nicht und, sagen. Ich eine also, Xbox
2: habe, und dann ich in die Windows -10 es konnte
1: ich nicht raus. Ich habe nachgeguckt, ich konnte es nicht rausfinden. Und bei den Seiten, die die Einzige, wo, wo noch spekuliert worden ist, war Golem. Golem.de, falls das jemand kennt oder auch nicht kennt. Ähm, da war, das klang aber auch eher nach einer Frage als einer Antwort. Die wussten es auch nicht so richtig. Ursprünglich war es echt so gedacht, dass es nur für Xbox ist. Das steht ganz klar auch so drin bei Microsoft. Ähm, Wundert mich aber jetzt mit der neuen Aussage zusammenpasst das eigentlich nicht mehr? Da wird wahrscheinlich nur was zur Klärung was kommen, vermutlich ich mal, die nächsten Tage oder sowas. Und äh, ja, wie gesagt... Angeboten sonst vielleicht nicht schlecht, 6 Euro etwas oder sowas im Store, jetzt im inoffiziellen Store, sage ich mal so zur Zeit, bei den einschlägigen Key-Händlern 9,90 offiziell bei Microsoft. Und äh, ja, ich meine, ein hm, paar Kacher kommen ja schon mal raus, jetzt mal. Ne?
0: Ja, ich auch fragen, Game Pass erstmal. Ja. Genau, ich würde auch fragen, was ihr davon haltet. Also, ich finde es eigentlich ziemlich gut. Ich habe vorher noch nicht davon gehört, weil es für mich komplett neu eigentlich ist. Und wenn man überlegt, man hat jetzt, sagen wir mal, ja, was hätte man denn, ja wie gesagt hier Forza, Sea of Thieves und äh, State of Decay 2, vielleicht noch auch und Server of the Wisps, sagen wir mal drei bis vier Titel für jeweils 70 Euro auf Konsole. Ja gut, dann ist halt die Frage, welche einen wirklich interessieren, aber prinzipiell ist es ja eigentlich relativ attraktiv, es sei denn, man geht davon aus, dass man seinen alten Titel wieder verkauft auf der Konsole, wo natürlich Microsoft nichts davon hat, Ja, ist die Frage. Aber ich als Spieler finde es nicht schlecht, muss ich sagen. Ich würde es mir holen mit einer Konsole. Und äh, ja. Übrigens,
1: was noch fehlt, übrigens, äh, was nicht mit drin ist, mhm. ist Xbox Live Gold für den Netzwerkzugriff. Das musst du ja immer das extra bezahlen. Ja, okay. das, das ist nicht mehr mit drin. Ja. Für Multiplayer, das musst du immer noch extra lösen. Das steht auch so ausdrücklich drin.
2: Also ich finde es an sich auch nicht schlecht. Ich meine, wie gesagt, also meiner Meinung nach ähm, ist es so, dass, es, dass sich die, die Konsolenhersteller eh was überlegen müssen, wie sie das mit den Händlern in Zukunft machen. Ähm, das findet jetzt dann vielleicht früher statt später statt, ähm, aber ja, also in erster Linie für die Spieler ist eine gute Sache. Es ist einfach ein Angebot mehr, was sie annehmen können oder nicht. Jeder, wie es will. Und äh, ja, gibt's eigentlich keinen, keinen Negativpunkt dazu würde ich sagen.
1: Ja. ja, ich habe mir nochmal den Händler angeguckt, ähm, weil ich mich gefragt habe, was ist das für ein Händler? Das ist ja ein Österreicher. Wie groß ist der überhaupt, dass das überhaupt so hochgekocht ist? Also, der groß ist er nicht. Ne? Der ist zwar lange schon im Geschäft, seit 1989, ähm, hat aber laut Kreditreformauskunft ähm, elf Mitarbeiter, vier PKW im Fuhrpark und 4,95 Millionen Jahresumsatz. Sofern diese Aussagen von der Kreditreform dann auch stimmen, das kann ja auch schon alt sein, alles. Die haben einen Laden in Innsbruck und das war es dann auch im Prinzip. Und Von dem Fall schicken sie auch Sachen. Also
2: ja, würde jetzt Microsoft
1: nicht das Genick brechen. Nee, nee, nee. Ich wundere mich nur, das ist echt so, wirklich, ich glaube, die haben echt nur einen Shop oder so und machen halt Versandhandel gerne halt auch noch nach Deutschland, weil die Deutschen ja immer quasi hier ihre äh, nicht indizierten Versionen oder nicht geschnittenen Versionen gerne von Österreichern bezogen haben. Ne? War zumindest immer gerne der Fall, äh, solange nicht die USK so freigiebig geworden ist, wie die letzten drei Jahre jetzt oder so war. Und ähm, habe ich dann schon gewundert, dass ein kleiner Händler so einen Aufruhr verursachen kann, dass das echt noch alle Seiten durchschlägt. Ne?
0: Ja, ja, gut, wenn es quasi ein Präzedenzfall ist, ne, dann, ja. dann sorgt das schon auf jeden Fall für ein bisschen Aufregung. ja, aber bestimmt hätte ich auch nicht gedacht, dass er so klein ist. Ja. Okay. Äh, ich denke, das war's aus dem Thema. Mal gucken, ob da noch was nachkommt, aber Ich
2: glaube, also entweder ähm, das machen jetzt noch andere. Oder mhm. Es war halt mal wieder so ein, so ein kleiner Internet-Shitstorm, der halt äh, einen Tag oder zwei Tage irgendwie aktuell ist und danach interessiert es dann
0: auch keinen mehr, ob jetzt der hinter noch eine Xbox verkauft oder nicht. Ja, ich sag mal so, das hat ja wahrscheinlich auch keinen User jetzt wirklich äh, tangiert, oder? Also ich meine, von Shitstorm kann ja nicht die Rede sein. Das ist halt was, was die Magazine aufgreifen und man spricht mal drüber, aber am Ende denkt man sich doch, okay. Ja, gut. Shitstorm ja, ist <lacht> aber
2: ja. ähm, halt so eine News. Ja. Ich meine, ich habe auch, es äh, war ja irgendwie, wann waren das vor zwei Tagen mal eine News auf PC Games oben, wo irgendeiner in den USA seinen Controller mit Steinen umgebaut hat und dann versucht hat umzutauschen. Das war auch in den
1: News. <lacht> du kannst aus ja, allen ja. News machen mittlerweile. Ja,
0: das stimmt. Ja, ich meine, kurioses reicht ja schon, ne? Im Grunde, Hauptsache es wird geklickt. Ja,
1: weiß doch, Spieler spielt tags aus mit den Füßen durch oder so. Genau, ja,
0: oder mit einer Banane, ja.
1: Ja. Also Hat funktioniert,
0: ich habe es angeklickt. Ja, ich auch. Ich, also, ich würde jetzt nicht sagen, ich falle drauf rein, aber ich klicke auch öfter sowas an, definitiv. Wir müssen unsere Podcast-Titel auch ein bisschen besser äh, bewerben, vielleicht. Wobei ich fand, der eine, den Tobi vorgeschlagen hat, Rassismus und russischer Rost, <lacht> ist ja schon, der war schmissig auf jeden Fall. Jetzt schon
1: ein Klassiker, sag ich nur, ja, jetzt schon ein Klassiker. Ja, auf
0: jeden Fall. Also für das äh, Fall, ja, Fall. mal
2: gucken, was uns für, für heute noch einfällt. Genau, richtig. Irgendwas ja. mit Ösis auf jeden Fall. Ja, wir können ja noch das sein. <lacht> mach dich beliebt, Antwort. ja, mach dich beliebt. <lacht> ja, das
0: stimmt. Okay. Um, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Thema, das von mir ist. Und zwar geht es um Dragon Ball Fighter Z oder Dragon Ball Fighters. Da sind Gut. sich die Leute nicht einig. Darf ich kurz reinspringen? Hat man ja. nicht das noch ein Thema davor? Oh, habe ich was verpasst? Dann bitte. Ja. Ich, ich habe es nicht auf der Liste. To
1: Tobi? Achso, ja, wir wollten eventuell kurz die.
2: Äh, das können wir am Schluss machen, wenn wir noch Zeit haben. Ähm,
1: ja, das ist angerissen. Das musst du, kannst du auch die hunger ja, lassen hier. Komm also, mal raus.
2: Waren, diese Woche waren ein paar, äh, paar ganz interessante News zu. Bioware ähm, im, ähm, im Netz. Ähm, die haben und zwar nicht unbedingt positiv muss man dazu sagen. Also auf der einen Seite war es so, dass äh, Anthem dieses neue koop spiel was sie entwickeln, ähm, ist äh, auf 2019 verschoben worden. Und gleichzeitig äh, kam ein Bericht raus auf Kotaku, was Kotaku glaube ich. Ja, ähm, Kotaku war der äh, Hauptbericht, ja. ja. Äh, wonach äh, Electronic Arts, äh, also quasi die Mutterfirma das Ganze da jetzt ziemlich viel Druck macht auf das Spiel, so nach dem Motto, das muss jetzt was werden, sonst ähm, ist die Zukunft des Studios ungewiss, so in die Richtung ging das, mhm. ähm, das war die eine Sache, dann ähm, gleichzeitig war es dann fast noch so, dass oder fast gleichzeitig war es so, dass äh, EA auch noch, das rauskam, dass EA von Bioware verlangt, dass das nächste Dragon Age, also Dragon Age 4, mehr Live-Elemente beinhaltet, wobei nicht so ganz klar war, was jetzt Live-Elemente jetzt genau sein sollen. Da ging dann im Forum natürlich gleich die Diskussion los, das wird jetzt Games as a Service, wie Electronic Arts das ja jetzt zum schön machen will. Das wurde allerdings dann einen Tag später gleich von Casey Hudson, dem, dem quasi derzeitigen mehr oder weniger Chef von Bioware, dementiert und dann hieß es Live-Events bedeutet nur DLCs, die man dann noch runterladen kann, wenn die Story vorbei ist, aber es wird nach wie vor wie die Dragon Age-Spiele ja immer waren, ein Story- und Charaktergetriebenes Spiel. Und ähm, als letztes e war es dann noch so, dass zwei äh, anonyme Bioware-Mitarbeiter sich beschwert haben, dass die Kritik an lootboxen doch so ähm, undifferenziert sei und dass das den ganzen Entwicklern schadet und dass es auch diese, diese ganze Schelte, die man da bekommt irgendwie auf YouTube und sonst wo, dass das total demoralisierend sei für die kleinen Entwickler, die da gar nichts dafür können, weil es ja nur die großen Konzerne sind, die ähm, äh, sowas dann verlangen, eben diese, diese Systeme und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das war also da. BioWare war, war ziemlich äh, ausgiebig äh, vertreten diese Woche. Und im Großen und Ganzen eher kontrovers. Ähm, also ähm, für mich persönlich muss ich dazu sagen, ich sehe das alles sehr kritisch. also wenn man jetzt gerade Dragon Age, was noch eins von den schönen Singleplayer-Spielen war, mit Live-Elementen ausstatten will, äh, ich weiß nicht, ob da jemand die Marke richtig verstanden hat, auch ähm, überhaupt die Marke Bioware äh, so richtig verstanden hat, was, da, was die Leute davon haben wollen. Ähm, dann bei der, bei der Sache mit Anthem, gut, das geht eigentlich in die gleiche Richtung, weil Anthem ja dieses Co-Op-Multiplayer-MMO-lastige sein soll, was dann trotzdem irgendwie Story haben soll. Und ähm, die Sachen mit den Lootboxen, ich weiß gar nicht, also wenn sich ein Studio wie BioWare eben an EA verkauft, dann brauchen Sie sich auch nicht wundern, wenn Sie äh, die Schelte, die EA bekommt, so ein bisschen mittragen müssen. Dass,
1: äh, mit ja, mit da muss sein. ich einhaken. Die haben sich nicht an EA verkauft.
2: Doch, die, die Gründer...
1: Nein, BioWare hat sich verkauft an eine, eine Investmentfirma. Diese Investmentfirma wurde dann von EA gekauft und so ist EA an die gekommen. Ja gut, aber sie haben <lacht>
2: zunächst mal äh, quasi Ihre Unabhängigkeit aufgegeben. Das
1: haben sie gemacht, ja, da kann man gerade einigen, aber das war, dass wir die Ehe ging über ein paar Ecken rum, das wissen viele ja, nicht. Das war... Aber
2: ähm, letztendlich ist es, ist es, so rausgekommen und, ähm, und wenn man und, und man muss noch dazu sagen, Bioware war eines der ersten Studios, was Lootboxen überhaupt äh, eingebracht hat, und zwar in den Multiplayer von Mass Effect 3 damals, 2012 war das schon. Das war zwar nur Co-op, insofern war da das Balancing kein Problem, wie es jetzt bei Battlefront 2 ist, aber es war eigentlich von dem, was ich kenne, so war es ein ganz frühes Spiel mit richtig schönen random Number Generator Lootboxen. Und ähm, sich dann hinzustellen und sagen: Ja, gut, warum kritisieren das die Leute? Halte ich schon für. Also, dass man das nicht einsehen kann, wie so Leute Lootboxen kritisieren, <lacht> finde ich sehr merkwürdig.
1: Um, ja,
0: <lacht>
1: nun ja, das kann, die ganze Geschichte, also erstmal, sie klang echt schon nicht äh, harmlos, das klang schon echt bedrohlich, was da so aus den Kreisen rausklang, nach dem Motto, entweder wird das Ding jetzt was oder wir machen ja alle dicht, so klang das schon ein bisschen, wenn man dann das ein bisschen extrapoliert.
2: Ja, und sie haben ja zum Beispiel in Bioware-Montreal dicht gemacht, nach ja. Also, ja 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 die dann schon
1: durch. Ja. ja. Naja gut, ich es, es, es ist auch die Frage, was will EA in Zukunft mit Bioware noch anfangen? Das ist wahrscheinlich genau das Grundproblem, was sie haben. Die haben ja gesagt, sie wollen ja weg vom klassischen Singleplayer, mit, äh, ne, wo im Nachgang nicht mehr viel Umsätze zu machen sind. Genau. Und, Und BioWare Bio ist genau muss, das. Ja, genau. Mhm. BioWare ist genau das aber gewesen, oder ist das was. Und das ist wahrscheinlich, genau. ein, ist, haben die dieses Studio, dieses Riesenstudio immer noch mal im Hals, ist immer noch groß, auch wenn es andere schon abgeschafft haben da. Und überlegen sich, was machen wir jetzt mit den ganzen versammelten Leuten und Talent, was da so rumspringt und hüpft und fleucht. Ja. Und ähm, ja, jetzt versuchen die das ganze Ding in Richtung zu drehen und erfahrungsgemäß hat EA nicht das glücklichste Händchen, wenn es darum geht, irgendwie Firmen zu integrieren und dauerhaft irgendwie am Leben zu erhalten. Die machen das ja nicht aus böse Absicht, dass sie die ersten Ideen immer schließen, die sie aufkaufen, sondern sie schaffen es einfach nicht, irgendwie den Studios eine Perspektive und eine Zukunft zu geben, die dauerhaft irgendwie dann vereinbar ist anscheinend mit ihrer Ich allen, persönlich so nicht, äh,
2: wieso ähm, EA nicht, sich nicht diversifiziert. Wieso man, sämtliche, äh, wieso man immer alle Studios auf diese eine Idee ja, dass man sagt, okay, wir haben Dice macht jetzt Battlefront und da machen wir Lootboxen Games as a Service und Games-as-a-Service und Live-Elemente rein und dann machen wir, was für sich, wer Need for Speed gemacht hat, das Rennspiel, dann machen wir es dann genauso und bei Bioware, die an sich dafür bekannt sind, dass sie tolle singleplayer Rollenspiele mit tollen Stories machen, da machen wir es jetzt dann auch so. Mhm. Was soll das? Wieso setzt man nur dieses eine Pferd? Das ist, weil man noch auch für
1: EA schlecht. Um, ja, die haben es eh, mit, eh so mit zentralen Ideen, ne? Das ist genauso, wie sie die gleiche Engine für alles durchgezogen haben. Was ja auch äh, ziemlich harte Auswirkungen hatte. Also die Frostbite Engine, die ursprünglich im Battlefield mhm. lief, was also von Dice kam. Das war, was man so hört, ein Riesenakt, die in die anderen Spiele rein zu integrieren. Also, die äh, damals Dragon, Dragon Age Inquisition gemacht haben. Da war das erste Mal, dass sie dann bei Bioware, glaube ich, die Frostbite Engine genutzt haben. Ja, und ja, die, die meinten, da ging erst nichts, ne? Weil die ganzen Tools für sowas zu Bauen in einer derart offenen Welt und mit Third Person auch, das war ja alles nicht da. Man ja. hat schon gemerkt, wo es herkam, was es für einen für ähm, ja, ein Shooter war, der in Ego-Perspektive gelaufen ist und da haben ganz, 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 ganz viele Tools gefehlt und die mussten das alles wieder neu bauen und das hat die Wahrheit zurückgerissen. Ne?
2: Wobei ich sagen muss, da will es mir noch eher in den Kopf, weil die, den Gedankengang kann ich zumindest nachvollziehen, dass ich sage, okay, ich will, dass unsere Studios alle möglichst die gleiche Engine verwenden, weil dann mhm. können wir gegenseitig supporten, dann weiß, können wir da Leute auch hin und her schieben da weiß, dass, dass wir alle auf der gleichen Grundlage sind und so, das, das kann ich mir noch eher irgendwie zusammenreimen, was da vorgegangen ist. Aber dass man wirklich, dass man, dass man diese ganzen individuellen Studios aufkauft und dann alle so gleich schaltet, das verstehe ich nicht.
0: Ja, ich denke mal, das ist halt einfach dieses, äh, wir müssen erfolgreich sein, wir müssen vor allem finanziell erfolgreich sein, wir haben unsere Systeme, die funktionieren oder funktioniert haben und die werden wir jetzt einfach überall draufflanschen in der Hoffnung damit, das meiste Geld zu machen und die Anleger zufriedenzustellen, wenn man ja, einmal einen ist, gewissen Umsatz so, hat. Ne? <lacht> das ist
2: so kürzlich, irgendwie so. Also also man weiß doch genau, schön, dass das schief geht. Also, ja. Da gehört nicht viel dazu. Ähm, ich will nur kurz dazu anteasern, wir werden wahrscheinlich ähm, mit Daniel und Sven, die äh, beiden Leute, die schon mal dabei waren, machen wir einmal so einen, so einen kleinen BioWare-Spezial-Podcast machen, wo wir uns mal die Geschichte anschauen von dem Studio und so ein bisschen durch alle Titel durchgehen. Und da werden wir das sicherlich auch nochmal aufgreifen, äh, diese ganze Angelegenheit, ähm, was jetzt da als letztes abgelaufen ist. Aber das kommt irgendwann in den nächsten paar Wochen mal. Ähm, kann ich schon mal
0: vorgreifen. Ja, da bin ich mal gespannt drauf. Ich äh, werde nichts damit zu tun haben, aber ich werde es mir mit Freude anhören, denke ich. Ich kenne mich echt nicht so aus mit den Bioware-Titeln. Ich habe eigentlich nur Dragon Age Inquisition gespielt. Ich glaube, das war's.
2: Ja, um, ja ich ja, bin seit Bellos Gate eigentlich dabei, um, mehr oder weniger. Und ja, dann so ist man da schon
0: anders investiert, ne? Ist, Wenn man die ganze Entwicklung mitgemacht ist, hat. Ja, also es, ja.
2: Ist, es tut fast weh zu sehen, was da
0: los ist. Aber
2: wie gesagt, also da kommen wir nochmal drauf zu sprechen.
0: Ja, genau. Okay, ähm, dann noch eine Kleinigkeit, die mir gerade auch noch eingefallen ist. Und zwar hatten, hatte ich ja mit den anderen beiden, oder war das mit euch beiden? Ich glaube, mit euch beiden hatte ich gesprochen über. Das äh, Humble Bundle, über diese Subscription, hatten wir darüber gesprochen.
2: Mm, ja, kurz, cool,
0: ja. Ja, und zwar war das ja mit Civilization für 10 Euro aktuell und jetzt ist noch dazugekommen Owlboy. Das ist ja so ein 2D-Plattformer, der irgendwie acht Jahre in Entwicklung war von ein, zwei Leuten und äh, das sehr gefeiert wurde wegen seiner Animation, das soll sehr gut sein. Wollte ich noch mal kurz erwähnen, das ist jetzt mit dazugekommen, innerhalb der 10 Euro. Dann können wir
1: auch gleich erwähnen, dass ein Steam-Sale läuft auch mal wieder, wo es manchmal einfacher ist zu sagen, wenn er nicht läuft. <lacht>
0: ja, das ist schon, schon wieder ein großer Sale. Ja, ich habe ja vorhin
1: gerade äh, hier ähm, Elite Dangerous für 6 Euro abgegrast, ungefähr. Okay. So, und ja, ja, das läuft mal wieder ein Sale. Und ein paar Far Cry-Titel sind auch für kleineres Geld zu haben. Zumindest oh. ein kleinerer Sale läuft da gerade.
2: Ich spiele also. nur Far Cry 4. Es ist äh, endlos. <lacht> <lacht> ja. Aber schön.
0: Willst du das noch komplett durchspielen bis zum 5.? Dann äh, musst du dich wahrscheinlich ranhalten, ne? Dann ja, können so wir ihn gleich,
1: gleich verpflichten. Dann musst du auch den 5. gleich testen für uns. Dann machst du auch ähm, gleich... Ja, klar. <lacht> ja,
2: ich hoffe mal, dass mein Computer den zur Zeit packt, weil meine Grafikkarte relativ alt ist. Aber vielleicht auch mal gucken, wenn er rauskommt, wie es, wie es machbar ist.
0: Ja, ja, machen wir so. Okay, dann jetzt zu zum meinem Thema. Wenn jetzt nichts mehr war von eurer Seite aus. Nö, nö. Okay. Nö, los. Ja, wie gerade schon kurz angeteased. Es geht um Dragon Ball Fighter Z. Ha! Äh, ja.
1: Aussprache, Aussprache. Ja. <lacht> also, ähm, es, es wurde vielfach gefragt, heißt das Ding jetzt Dragon Ball Fighter Z oder Z, mhm. Z oder Dragon Ball Fighters. Mhm. Ich kann nicht den Klugscheißer raushängen lassen. Heute kriege ich einen offiziellen Award, ja. Am 25.01. hat Bando Namka UK per Twitter verkündet, es heißt Dragon Ball Fighters und da hat jemand gefragt, ah. warum das Set am Ende und da haben die nur zurückgeschrieben auf Twitter, weil es cool klingt. Okay. Und das war's. Also, wer es jetzt offiziell wissen will, das ist die Aussage von denen.
0: Das ist gut zu wissen. Ich werde es auf jeden Fall in dieser Folge noch einige Male variieren. Ich stell stelle euch ein. <lacht> das habe ich geahnt. <lacht> ich wollte nur einmal klugscheißen. Das habe ja, ich gebraucht heute Abend noch. finde ich gut. <lacht> ähm.
2: <lacht> das kam nicht wahnsinnig... Überzeugend
1: <lacht> nee, äh, Ich, ich wollte nur sagen, ich
0: hab <lacht> Ja, ich bin ja, letztes Mal hier gewesen. Also nächste Zeit werde ich nicht mehr auftauchen hier. <lacht> ja, genau, ja, das war der Olli. <lacht> <lacht> äh, <Weg ist> er. <lacht> ähm, die Serie heißt ja Dragon Ball Z. Und deswegen bin ich davon ausgegangen, dass es äh, Fighter Z heißt. Gute oh, <lacht> Begründung, war war ja. Gut ja. Sonst hätte ja die Serie auch Dragon Balls <lacht> <lacht> geheißen. <lacht>
2: oh, genau. das ist aber dann auch wieder missverständlich.
0: Okay, äh, ja, jetzt das heißt ja nicht, ich finde alle sieben Dragon Balls. Ja. Das ist ja, ja. ein
1: ganz neues Licht auf die Sache, wird das gerade. Also, ich habe es verdeckt, glaube ich.
0: Also, ähm, zu dem Spiel. Ich habe es auf PC gespielt, die Steam-Version. Ich bin absolut nicht erfahren mit äh, Beat em Ups. Also, das ist das erste Beat'em'up, was ich mal länger gespielt habe. Ich habe vielleicht mit Freunden mal Street Fighter gespielt oder Tekken oder auch mal Mortal Kombat ein bisschen, aber im Prinzip nie länger als drei Stunden oder so. Ähm, der Hauptgrund, warum ich mir das Spiel gekauft habe, ist einfach, weil ich die Optik sehr schön finde und die Umsetzung äh, der Vorlage. Ja, deswegen habe ich es mir geholt. Okay, äh, wie fange ich an? Am besten erstmal, es gibt einen Story-Mode. Ihr seid beide mit Dragon Ball gar nicht vertraut, ne? Nee,
2: also mich würde erstmal interessieren, was ist es eigentlich für ein Spiel? Also was ist das Spielprinzip oder die. Also
0: es ist ein Beat em Up, also im Stil eines Street Fighters quasi wo du äh, aber verschiedene Kämpfer während eines Kampfes einsetzen kannst. Also man spielt quasi drei gegen drei, wenn man so will, mit drei verschiedenen Kämpfern. Und die kann man natürlich halt wechseln. Und die können sich auch äh, gegenseitig ergänzen und äh, verschiedene Special zusammen einmachen und so. Aber es ist im Prinzip ein ganz klassisches Prügelspiel. Beat'em up ist, glaube ich, äh, die Bezeichnung. Mhm. Um, für alle, die mit der Serie vertraut sind, es spielt nach oder während Dragon Ball super. Da die Charaktere daraus teilweise vorkommen, aber ich glaube Dragon Ball Super ist noch nicht abgeschlossen. Deswegen müsste es während spielen, aber ich bin mit der Serie selbst nicht vertraut mit dem Teil. Ja, dazu müsste ich sagen, Dragon Ball hat Dutzende Ableger gefühlt und ich habe eigentlich nur die Hauptserie als Manga gelesen damals. Mit den ganzen Serien habe ich nicht so viel zu tun eigentlich. Deswegen kenne ich mich da alles, was über den Manga hinausgeht, kenne ich mich auch nicht mehr so aus. Und zwar, es gibt eine Story in dem Spiel, die wurde von Akira Toriyama mitgeschrieben, das ist der äh, Macher oder der Schaffer der äh, Dragon Ball Reihe, der originale Zeichner und er hat auch einen neuen Charakter mit da reingebracht und äh, die, der wird im Story Mode äh, vorgestellt, aber kann dann natürlich auch online gespielt werden. Ähm, es gibt eine Story, die relativ lang ist. Ich habe sie leider nicht durchgeschafft jetzt innerhalb der zwei Tage. Ich habe versucht, so weit wie möglich zu spielen, auch wenn das ja bei solchen Beat'em Ups eher äh, nachrangig ist für die meisten wahrscheinlich, aber ich wollte zumindest reinschauen. Ich habe jetzt äh, mal schauen, wie lange ich habe jetzt 13 Stunden gespielt und davon bestimmt 8 Stunden die Story. Und ich bin ungefähr zur Hälfte durch. Also es zieht sich schon relativ lange für so ein Fighting Game, fand ich so und
2: Kommst du da mit, also wenn du die neuen Serien und sowas nicht kennst, oder ist das, braucht man da kein Vorwissen oder irgendwas? Mmh,
0: nee, man braucht nicht wirklich Vorwissen. Also, es hilft auf jeden Fall, weil teilweise Referenzen gemacht werden in der Story auf äh, andere Ereignisse, die vorkamen und so, aber im Prinzip, ja, nee, man braucht nicht so viel Vorwissen. Ich meine, es hilft, aber die Story ist ehrlich gesagt so Hanebüchen, dass <lacht> ich sie kaum erwähnenswert finde. Also es, Ja, die Story ist wirklich schlecht, meiner Meinung nach. Ich habe äh, in anderen Tests jetzt schon gelesen, dass sie ziemlich gut sein soll. Ich bin absolut nicht der Meinung. Es ist halt äh, einfach ein zusammengeflanschtes Konstrukt. Ja, es werden äh, alle Helden und Bösewichte, die man braucht, werden in eine Story zusammengepanscht. Die kooperieren aus irgendwelchen hanebüchenen Gründen. Äh, dann sind es wieder Feinde. Dann gibt es Klone von allen, damit man natürlich auch immer gegen jeden spielen kann quasi innerhalb der Story. Also ja. Kann man sich antun, aber meiner Meinung nach ist es dafür das Spiel nicht wirklich wert. Die Story ist auch ein bisschen eigenartig präsentiert. Zwischen den Kämpfen äh, hat man halt Unterhaltung der verschiedenen Charaktere und das ist ganz eigenartig. Das läuft nicht als Video ab, sondern man muss immer weiterdrücken. Ja, ich habe den Controller in der Hand und muss immer aktiv die Dialoge weiterdrücken, obwohl ich gar nichts auswählen kann. Das macht überhaupt keinen Sinn für mich. Ich finde es sehr komisch präsentiert. Alles sehr langsam und äh, ja, nicht... Wirklich gut. Aber ich werde es jeden Fall zu Ende spielen, durchspielen. Mal gucken. Ich werde versuchen, nächste oder übernächste Folge, je nachdem, wann es dann passt, nochmal zu Ende zu erzählen dazu. Bringt
2: dir das irgendwas? Also du hast irgendwie gemeint, dass der eine Charakter in der
0: Story vorgestellt wird. Muss man das dann spielen, dass man den freischaltet oder so? Oder ist das äh... mhm. Genau, so ist es. Also ich habe mir die vorgestellte version geholt. Da sind zwei Charaktere direkt mit freigeschaltet, die man ansonsten mit so einer Ingame-Währung kaufen müsste. Aber da komme ich gleich noch drauf. Und es gibt diesen neuen Charakter und für den muss man die Story, soweit ich weiß, durchspielen, damit man den nutzen kann. Genau. Damit man den auch online spielen kann. Mhm. Uh, ja, jetzt oh, mal ja. zu den System. In der Story ist es so, dass man auf so, einer, auf so einem Netzwerk quasi unterwegs ist. Also es ist wie so eine Strategiekarte. Und da sind verschiedene Verzweigungen zu verschiedenen Kämpfen. Und man hat eine gewisse Anzahl an Zügen. Man startet zum Beispiel mit 20 Zügen und muss sich zum Boss vorarbeiten. Dabei kann man äh, verschiedene Stationen erreichen, wo man entweder Kämpfe annimmt oder man umgeht sie quasi. Äh, warum das Ganze so aufgebaut ist, hat sich mir absolut nicht erschlossen. <lacht> ja, du hast ja halt, wie gesagt eine bestimmte Anzahl an Zügen. Äh, eigentlich ist es immer ohne Probleme möglich, innerhalb der Züge zu dem Boss zu kommen. Man hat keinerlei Druck in der Hinsicht. Das ist einfach mir, hat es bisher noch, bei, für mich hat es noch keinen Sinn ergeben, warum das so aufgebaut ist. Das ist total eigenartig. Also es gibt auch keine
2: Möglichkeit, irgendwie taktisch besonders schwierige Kämpfe zu umschiffen und dafür irgendwie leichtere mitzunehmen oder so, so
0: würde ich mir das vorstellen. Ja, die Gegner haben Level, man selbst levelt auch, das ist aber auch eher nebensächlich, also sorgt dafür, dass man mehr HP hat, also Hitpoints, aber ganz ehrlich, für mich macht das ganze System keinen Sinn. Also ich finde es sehr komisch aufgebaut. Ich denke, da muss sich jeder, der sich für das Spiel anderweitig interessiert, soll sich das einfach mal anschauen und sich ein Bild davon machen. Ich finde es komisch präsentiert, nicht gut durchdacht. Die Mechaniken ungeeignet für so ein Spiel. Alles ein bisschen halbgar, leider. Aber kommen wir zum Eigentlichen, Zu den Kämpfen und zu der Präsentation. Die Stärke ist eindeutig die Präsentation. Das Spiel nimmt halt die Originaloptik der Serie sehr gut auf, wirklich extrem gut umgesetzt. Es wird ja in 2D präsentiert, aber es ist eigentlich 3D in so einem Cell-Shading-Look und äh, ja, es ist einfach grandios optisch. Also die Charaktere haben ihre Signature-Moves, die man aus der Serie kennt. Äh, es ist echt ein Effektgewitter auf dem Bildschirm. Ja, teilweise geht einfach der halbe Bildschirm in Flammen auf. Es ist teilweise echt extrem unübersichtlich, aber es sieht einfach fantastisch aus. Ähm, es ist äh, chaotisch, es ist ziemlich schnell. Aber äh, ja, wie gesagt, also optisch ist es wirklich sehr, sehr gut. Äh, es gibt verschiedene Stages, äh, die auch teilweise zerstört werden. Die Stages können sich dann äh, dynamisch verändern. Ähm, teilweise können die Helden bestimmte Spezialmoves, die äh, auch nochmal alles verändern. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön gemacht, muss ich sagen. Ähm, ja, die Kämpfe selbst. Ja, da habe ich ein bisschen verschiedene Sachen zugehört auch schon. Ich bin, wie gesagt, eher der Unerfahrene, deswegen will ich mir da kein großes Urteil erlauben in der Hinsicht. Ähm, es wird gesagt, dass das Button-Mashing zu einfach sei in dem Spiel. Das Spiel ist nicht kompliziert genug. Es gibt zu viele, äh, wie nennt sich das, Autokombos, Das heißt, man drückt einfach nur AAA zum Beispiel und dann macht er direkt eine Combo. Da äh, beschweren sich erfahrene Spieler darüber, dass das alles so einfach sei, ähm, im Vergleich zu zum Beispiel Street Fighter. Um, für mich war es immer noch relativ schwierig, muss ich sagen, aber es liegt halt auch echt daran, dass ich ja eher unerfahren bin. Um, während der Kämpfe hatte ich sehr oft Probleme, muss ich sagen, da, äh, wie gesagt, es spielt sich sehr schnell und man muss auch natürlich aktiv blocken, man darf nicht zu so viel Button meshen, wie ich das gerne mache, dann äh, kommt man relativ schnell äh, an die Grenze und ich habe vorhin einige Online-Matches gemacht, so zehn Stück oder so, und ich habe leider jedes Mal verloren. <lacht> Aber, Aber es
2: gibt ja auch so, als ob es dann auch, äh, da muss ja auch irgendwie die, dieses ganze Chaos, was du sagst, was da irgendwie an Effekten am Bildschirm passiert. Das muss man mhm. ja dann auch erstmal irgendwie alles auseinanderhalten, was da was ist. und
0: Auf jeden Fall. Also die teilweise die so, man kann ja während des Kampfes, kann ich zum Beispiel auch die anderen Kämpfer noch reinholen, die dann Assists machen. Ja, also ich habe ja drei Kämpfer, während einer aktiv kämpft die ganze Zeit, kann ich theoretisch die anderen beiden noch dazu holen. Und wenn man dann eine große Attacke startet, wo der halbe Bildschirm verdeckt ist, dann kann es auch schon mal sein, dass noch zwei andere Kämpfer dazukommen, ohne dass man sieht, die dann quasi mit eingreifen. Es ähm, ist schon sehr unübersichtlich teilweise. Und ich hatte auch das Problem, aber das ist dann eher mein eigener Fehler, dass ich äh, teilweise durcheinander gekommen bin mit den Kämpfern. Weil die Gegner natürlich auch die gleichen Kämpfer verwenden teilweise und wenn die dann noch optisch äh, wenig Unterschiede haben, also man kann zwar Farben auswählen, aber teilweise sind die sich natürlich recht ähnlich, dann ist es echt teilweise verwirrend. Aber wie gesagt, das ist eher äh, dem geschuldet, ja, wie mein Skill ist bei solchen Spielen und meine Erfahrung. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben und das noch ein bisschen länger spielen und dann äh, nächste Woche oder übernächste Woche nochmal berichten, ob es gebessert hat oder ob ich äh, es immer noch so sehe. Ähm, ja, Wem kann ich das Spiel ans Herz legen? Auf jeden Fall jedem, der Dragon Ball mag der die Optik liebt, ähm, der Wert darauf legt, dass die äh, Charaktere gut umgesetzt sind, dass die Moves gut umgesetzt sind, dass es das einfach einen Wiedererkennungswert hat. Äh, ja, für die Leute ist es auf jeden Fall geeignet. Wie gesagt, die Story halte ich persönlich für ziemlich schwach. Ähm, aber wer ja, die Charaktere sehen will, einfach mal wieder und das gut umgesetzt, also ich habe noch kein so gutes Dragon Ball Spiel gesehen optisch, äh, dann kann ich es auf jeden Fall den Leuten ans Herz legen. Ja, wie gesagt, zum Technischen kann ich leider nicht so viel sagen, zum äh, Gameplay, da ja, müssen sich, na, da fehlt mir halt die Erfahrung, muss ich leider sagen. Es ist halt sehr rasant, man hat äh, viele verschiedene Moves, man hat die typischen Sachen, man kann teleportieren, man äh, hat Special Attacks, man kann äh, zusammen Kombos machen mit anderen Charakteren. Äh, ja, eigentlich die ganze Palette und Bandbreite, die man braucht, ist ziemlich gut.
1: Ich, mir ist vor allem aufgefallen, dass das Ding unfassbar gut aussieht. Also, das ist, ähm, wie Sie die, die äh, Anime-Grafik da hinbekommen haben, Das wird ja, glaube ich, 3D gerendert, aber 2D dann dargestellt, ne? Das mhm. läuft ja auf einer Unreal Engine. Und ähm, das ist, also ich sag mal so, die Anime sah nicht so gut aus wie das Spiel. Ne? Also, mal ja. Eindruck, also
0: das, ja. das ist nochmal ein Eindruck. Das stimmt,
1: ja. Das ist wirklich so. Also, ich, ich habe ich hab ja ein bisschen länger angeguckt, mal ein paar Videos dazu und dachte mir, Mensch, äh, ein Anime in der Qualität, das würde ich gerne mal gucken. Ne? Das wäre mal, wär mal eine Hausnummer. Weil das wirklich beeindruckend ist. Das muss man echt, also, das kann man nicht beschreiben, das muss man mal gesehen haben. Ähm, selbst ich, der mit Dragon Ball nichts am Tut hat, da äh, habe ich auch schon gestaunt, wie die das umgesetzt haben, wie, wie gut das alles passte von der Farbwahl her und überhaupt. Es wirkt authentisch besser, als eigentlich wirklich das Original war. Haben wir uns mal so einen Ausschnitt angeguckt, das ist, äh, ja, das ist eine Kinoproduktion sein können, so eine Zeichen der Kinoproduktion mit super weichen Übergängen und trotzdem sieht alles aus wie gezeichnet, obwohl es wahrscheinlich de facto nicht ist, sondern es sind halt umgemappte 3D-Objekte, die halt 2D-mäßig dargestellt werden, aber unglaublich harmonisch und toll eigentlich, ne? Das war ein Eindruck ja, gewesen.
0: Genau. So ist es. Also es sieht auf jeden Fall besser aus als die ursprüngliche Serie, würde ich auch sagen. Was denke ich mal daran, dass es eben 3D-Charaktere sind, die man dann auch mehr bearbeiten kann wahrscheinlich. Das ist ja oft so bei Animes, dass sie einfach äh, relativ undynamisch sind. Die Charaktere unterhalten sich und man sieht immer nur so Close-Ups aufs Gesicht oder so. Ähm, ich denke mal, das sind einfach Kostensparmaßnahmen. Ja, klar. Und äh, hier wurde auf jeden Fall nicht gekleckert, muss man wirklich sagen. Ähm, man sieht auch teilweise die Kamera, dass sie dann in 3D umschwenkt. Also mhm. wenn zum Beispiel eine super Attacke gemacht wird, dann fährt die Kamera mal kurz, keine Ahnung, so zur Hälfte um den Helden herum oder so und schwenkt dann wieder zurück. Da sieht man dann auch wirklich, dass es äh, echtes 3D ist. Das ist sehr gelungen und ich gucke mal gerade, ich habe mir noch eine Liste gemacht, was für Sachen ich noch ansprechen wollte. Genau, es gibt also, äh, 24 Helden und es werden wahrscheinlich noch acht kommen, wobei das nur eine Vermutung ist. Ähm, es gibt halt noch Plätze quasi im Menü, die frei sind, wo wahrscheinlich noch Helden-Icons dazukommen werden und man konnte auch vorab schon so eine Version mit Season Pass kaufen. Und ja, es wird halt vermutet, dass noch acht Helden dazukommen. Ja. Genau, zu dem äh, System mit der ingame währung wollte ich noch was sagen. Äh, man kann in-game äh, ja, diese Währung verdienen. Die bekommt man, wenn man die Kampagne spielt oder wenn man nur Tutorials absolviert oder einfach bei Kämpfen gegen andere Spieler. Ähm, und damit kann man dann Avatare freischalten zum Beispiel oder äh, einfach so kleine äh, Emotes zum Beispiel. Oder äh, so Plaketten, also man kann quasi sein Profil so ein bisschen gestalten mit so einem Hintergrundbild und so. Dafür ist das. Ähm, aber es ist so, dass man davon auf jeden Fall viel verdient. Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass man irgendwie Echtgeld ausgeben müsste. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob das geht, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ich weiß gar nicht, ob man die für Echtgeld kaufen kann. Mist, wenn wir nachschauen sollen. Aber man muss auf jeden Fall kein Echtgeld ausgeben. Da bin ich mir ziemlich sicher, wenn man das Zeug echt hinterhergeschmissen kriegt. Ähm, ja, damit kann man wie gesagt so kleine Avatare freischalten und äh, das Menü des Spiels ist so ein Hub, in dem man sich bewegt. Und in diesem Hub kann man dann mit diesem Avatar rumlaufen, man sieht die anderen Spieler und von da aus kann man auch alle Bereiche betreten quasi. Also sei es äh, Singleplayer, sei es äh, Versus Mode, sei es lokaler äh, Versus. Dann gibt es noch äh, so einen Arcade-Modus, wo man gegen immer stärkende, stärker werdende KI-Gegner kämpft. Und es gibt noch einen Trainingsmodus, der eigentlich ziemlich gut ist. Den habe ich schon mal ausprobiert. Da werden die Moves ganz gut erklärt. Da kann man üben. Ja. Äh, kurz eine Frage noch mhm. zu der,
2: zu der Ingame-Währung. Aber die, weil du sagtest, es kommen auch noch mehr Helden dazu mit der Zeit. Die werden aber dann reguläre DLCs quasi, die man
0: normal mit, aus, ja. mit Geld kauft. Also die wird man dann nicht einfach wahrscheinlich freischalten können mit der... Genau. In-Game-Währung so. also ist noch nicht endgültig klar, aber wie gesagt, da man den Season, Season Pass kaufen kann, ist äh, davon auszugehen, dass es so sein ja. wird. Ich vermute mal, dass, ich glaube bei Fighting-Spielen ist das so üblich, dass die einzelnen Helden per DLCs nachgereicht werden. Also quasi nicht ein großes Paket, sondern die kommen dann immer so nach und nach, glaube ich. Und ich vermute mal, hier wird es auch so sein, ja. Eine Sache habe ich noch zur Atmosphäre, und zwar für die Fans der Serie auch wieder. Die Musik ist leider nicht lizenziert, das heißt, es gibt nicht die Originalmusik. Wenn ich das richtig verstanden habe, gab es da Probleme, weil einer der Komponisten angeblich Musik von mehreren mhm. anderen Quellen geklaut haben soll oder abgekupfert haben soll. Und deswegen konnte die leider nicht verwendet werden. Und es gibt neue Musik. Moment, einer der Komponisten von der Serie hat abgekupfert? Ja, angeblich. Also habe ich nur so gehört. Ich habe es nicht nochmal groß recherchiert. Das soll der Grund sein. Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sind es nicht die Original-Tracks.
2: Ja, das ist schon nicht schlecht. Also. Es gibt ja schon ewig alles irgendwie. Ja,
0: das stimmt. Ja. Krass. Es sollen angeblich in Zukunft noch Tracks dazukommen, also dass man quasi Soundpakete auch erwerben kann, aber das ist noch nicht ganz klar. Ja, das war es eigentlich soweit zu Django. Hat noch Fragen dazu. Ja, cool,
2: Es klingt auf jeden Fall nach einem, äh, also einem Spiel, was nicht, wo nicht alle Komponenten ganz zusammenpassen, aber das Wichtigste scheint ja äh, ziemlich cool zu sein. Dann, so.
0: Ja, würde ich unterschreiben. Also ich denke auch, die äh, wichtigen Aspekte wurden gut getroffen. Der, mein Hauptmanko ist halt die Singleplayer-Kampagne, aber die Leute, die so ein Spiel kaufen, kaufen das in der Regel nicht wegen des Singleplayers. Die meisten spielen den wahrscheinlich nicht mal durch. Von daher <lacht> ist das okay.
2: Ja, beziehungsweise in dem Fall dann schon, wenn man, wenn man irgendjemanden Charakter
0: freischaltet oder so, dann muss man da halt mal so Ja gut, stimmt, da muss man natürlich dran, ne? ja, da muss man sich da durchquälen. Oder, hey, vielleicht sehen die Leute das ja auch anders. Ich würde auf jeden Fall gerne Meinung dazu hören, falls das jemand überhaupt bei uns spielt, von unseren Zuhörern. Ähm, ja, mal schauen, wie die Meinung dazu sind. Wie gesagt, ich habe vorher auch gelesen, dass einige meinen, die Story sei gut. Naja, ich sehe es nicht so, aber... Okay. Ja. Kann man ja dann äh, mal... Bei uns ins Forum schreiben, wenn es jemand anders sieht. <lacht> genau, entweder bei uns im Forum schreiben, in den, Trend in den Thread. In ähm, Thread. Falls ihr von woanders zuhört, wir haben den Thread auch verlinkt, bei Soundcloud zum Beispiel. Äh, ansonsten könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben, und zwar unter pcgcpodcast@gmail.com. gmail.com. Dann äh, werden wir versuchen, das aufzugreifen und im nächsten Podcast dann äh, entweder vorzulesen oder zumindest darauf einzugehen, je nachdem.
2: Ja, ja, ich, ja, ich sag meine Meinung schon mal, mich kann man mit dem ganzen Anime-Zeug wirklich jagen. <lacht> also ich bin raus. Ja, okay.
0: Ja, aber ja, ich muss man. sagen, ich bin eher Fan von Mangas als von Anime. Ich kenne ja. den Unterschied gar nicht.
1: Tobi, ist... äh, okay, ja. du bist auf gefährlichen Eis gerade, ne? Ich wurde schon gekickt, ich bin nächste Folge schon weg und du bist bist der Nächste. Also, ja, Lukas macht ja, das Ding jetzt bald Lukas alleine. Podcast, jetzt
0: alleine. Ja, richtig. Äh. Ähm, nee, ja. der Manga ist quasi das comic das typische japanische Comic. Und Anime ist dann die Filmumsetzung. Ah, okay. Und wie ich es schon kurz gesagt hatte, die Filme sind halt oft relativ statisch. und Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Das ist nicht so mein Ding. Ja.
2: ja, Sie hatten mal zu, ich weiß nicht wieso, aber zu Mass Effect haben Sie mal einen Film gemacht im Anime-Stil.
0: Mhm.
2: Und den musste ich mir als Fan der Serie natürlich anschauen, aber meine, also ich habe es kaum durchgehalten, die 90 Minuten oder was. Das war.
0: <lacht> war das ein Fernsehfilm? Oder wie? Ja, es war
2: so ein Direct-to-DVD-Film, mhm. äh, war aber auch von der Handlung, also hatte teilweise da auch einiges, war da nicht so ganz, also ich war nicht begeistert. aber
0: ja. äh, ähm, Wir hatten noch vor einiger Zeit über die äh, Spiele 2018 gesprochen. Ne, genau, das war letzte Folge, als ihr nicht mit dabei wart. Und zwar, da hatten wir doch genannt das Nino Kuni 2. Und äh, das war ja so ein Anime-Ding auch. Und das ist ja von Studio Ghibli mit äh, unterstützt oder mitentwickelt. Und die haben Filme gemacht wie zum Beispiel Prinzessin Mononoke. Kennt ihr den? Ja, also, ich nicht. Das ist so, glaube ich, der bekannteste von denen, würde ich mal sagen. Zumindest hier bei uns. Der kommt ja schon mal im Fernsehen. Den finde ich sehr gut. Mir gefällt mir. Aber das sind halt auch höherwertige Produktionen, ja. Genau.
2: Ja, äh, ich jetzt, ich habe ja den Podcast dann angehört letzte Woche auch. Ähm, und mhm. äh, scheint ja aber, also jetzt mal unabhängig davon, wie mein Geschmack zu der Sache ist, ein, ein sehr gutes Spiel auch zu sein. Das äh, Nino
0: Kuni? Das, Nino ähm, Kuni 2, ja. Ja, das sieht äh, ziemlich cool aus. Wie gesagt, ich habe vorher nicht davon, nichts davon gesehen und äh, jetzt interessiert es mich definitiv. ist äh, interessant auf jeden Fall. Ich habe mir auch ein bisschen was zu Sea of Thieves noch angesehen. Habt ihr da was zu gesehen in letzter Zeit? Äh, nee, gab was Neues? Ja, was jetzt läuft so? ja aktuell die dritte Beta oder so ähnlich. Oh, okay. Jetzt gibt es wieder ziemlich viel Material, sei es auf Twitch oder YouTube. Also, wenn dich das interessiert, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und ich finde, das sieht äh, extrem stimmungsvoll aus. Hätte ich nicht gedacht, dass das optisch so toll aussieht. Ja,
2: ja, ich, ich dachte jetzt auch eher, es wäre eher so das hässliche hm. Geschwisterlein von uh, Skull and Bones oder sowas, aber. Ja, das muss ich fast nochmal anschauen. Ja, durch
0: also, die Comic-Optik ist es halt ein bisschen reduziert, aber gerade das Wasser sieht extrem toll aus und die Wetterstimmung und so und die Tageszeiten, das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Schön. Ja, ja okay.
2: Ganz kurz nur, war auch ein reiner Multiplayer, oder? War, hat ja, eine Story genau. Ne? So ja. Diese, da geht es um dieses Zusammenarbeiten auf den Schütten dann auch.
0: Genau, ja, ist auch erforderlich, soweit ich das gesehen habe, ja. dass man wirklich zusammenarbeitet. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, mit wie vielen Leuten man das spielen kann, ob das maximal eine Viererparty ist oder ob da mehr gehen. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber es sieht auf jeden Fall interessant aus. Und wenn es mit Microsoft Game Pass kommen sollte, dann, wenn es das auf PC gibt, dann würde ich mir das vielleicht mal überlegen. Ja. Und
2: ist, ist das, hast du gesagt Open Beta oder Closed Beta? So
0: ich glaube, das ist Closed. Closed, okay. Ja. Aber ich habe gesehen, man kann sich für 4 Euro einen Key kaufen. Die Beta läuft noch bis äh, zum 31. glaube ich, also noch zwei Tage. Das wird sich jetzt nicht mehr wirklich lohnen. gut. Mhm. Ja.
1: Das ist für mich ganz schwer einzuschätzen der Titel, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Mhm. Also entweder es hebt irgendwie auf Twitch oder so ab irgendwie. falls sich dann, für wie lange. Oder das geht gleich wieder unter, ich weiß nicht, das ist so, wird auch so spannend werden, wenn es, wenn es das nicht wird, dann glaube ich, hat Reha da auch Probleme.
0: Also ich glaube, es wird abgehen, ich, die Frage ist halt, wie du schon sagst, wie lange, aber ich denke, es wird sich gut verkaufen und es wird auch einen guten Wasser erzeugen und äh, es ist wie für Streamer gemacht, da kann der Peter auf jeden Fall schon mal den Stift zücken <lacht> <lacht> und eine Volumne zusammenschreibseln. Ja gut, wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich sagen, war es das für heute. Ja, ähm, ja, wie gesagt, mhm. wenn, wenn ihr möchtet, schreibt uns gerne eine E-Mail oder schreibt im Forum. E-Mail-Adresse ist pcgcpodcast at gmail.com Alles angeschrieben. Genau. Okay. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss.